0: 深度饭桌派热点上不停，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到我们的饭桌上。今天饭桌上仍然要蹭热点，<笑>不是蹭热点啦，是我们一定要关注热点。那最近的热点当然就是个热门的不得了的诺贝尔化学奖，瓜熟蒂落开讲了。在聊呃诺贝尔化学奖之前，我们还是先跟两位嘉宾打声招呼呃，我们先跟阳光打招呼，我们的老朋友，你好，阳光
1: 。你好，海伦，听众朋友，大家好
0: 。哎，大家好。另外一位呢是啊、呃，我们的一个新的嘉宾，你好，老李。大
2: 家好，海伦好，我是老李。我是
0: 老李，大好，老李好。哎，我们节目当中啊，真还没这样称呼自己的嘉宾呢<笑>，直接叫老李。的确，是
2: 年纪很大，接近退休<笑>。哎，不
0: 过这样挺好的。那老李，咱特别那个，就是感觉特别亲近啊，就像嗯，这个我们以前呃，爸爸妈妈他们同事啊来家里了，都还哎，老李、老张<笑>，坐坐坐<笑>。这就显得
1: 阳光这个名字很幼稚哈、啊。<笑>哎
0: <笑>说对了，是老中青三代的意思，但你不能改名儿。那你不能改名哈，嗯，所以呢，呃，老李呢，刚刚说年纪大了，但是呃，其实我想说的是，正因为年纪大，这个这个功底才深厚啊，对吧？这个东西、经验呢、学识都是年龄累积出来的。虽然我不咋样哈、啊<笑>，<这样 S 2> 哎、后生可畏那<笑>我们今呃<笑>，后浪，现在都叫啊后浪了<笑>。那咱今天进入今天的话题哈、啊，就是这个诺贝尔奖啊，开奖了啊，在2020年10月7号当地时间哈、啊， 0月7号，这次呢比较受人注目的是他的化学奖的这个呃颁发，为什么呢？因为从我有限的知识结构里哈、啊。啊、呃，我对化学的认知只能停留在化妆品上面，啊、<哈><笑>对，因为这个你知道啦，女生的这个理科不好嘛，当然有有好的哈，我就不好的，所以我对化学的这个印象哈，就停留在化妆品，因为女生嘛都关注的是什么啊化妆品什么的，所以呢，呃，当我看到这个诺贝尔奖的化学奖，它提名的是两位女士，当然我也挺开心的哈。那最重要的是，我发现他他那明明是生物奖嘛，怎么给弄成化学奖了？所以我一脑门子问号。那关于这件事儿呢，我就不多谈，就是大家知道的信息哈。我希望啊，嗯，你们两位就多给补充一些吧。嗯
1: ，对他们今年这两个化学家呢是生物化学家，所以他叫他他得了是化学奖，但是他是属于呃生物化学的这样一个范畴。所以你认为他是？啊，生物学也也是对的，呃，嗯、其实化妆品与化学的关系可能离生物学没准儿也挺近的，是吧？
0: <笑><笑>不知道<是>，嗯。我我查资料有说，这次这个所谓化学奖其实应该叫理中奖啊，就是好像嗯、呃、往上呢可以到分子学，往下就是到物理学啊，所以他就弄个理中奖，就是化学奖。这两位呃获奖人士就是两位呃女士，挺年轻的呃，一个叫叫什么来着？我看 e m a n u e l 特别
1: 难念那个法,法语那个名字
0: ，特别难念。卡彭特，这叫啥？卡彭特
2: ？哎，法语我也不懂了，啊、就是法语的语还还不一样。卡
0: 彭特，啊、是是嗯
2: ，还有 Jennifer，
0: 嗯 d o 对，那两位呢？其中有一个是加州伯克利大学的、呃、教授。所以呢，他这次得到了他们学校给他颁发的停车位
1: 。啊，是说他奖励了他一个停车位吗？
0: 对，奖励了他一个停车位，哇，他开心的不得了，说终于啊，在这个大学教了这么多年书，终于有一个停车位给我了。因为他们那个学校啊，其实只要获诺奖啊，诺贝尔奖啊。啊，就奖励一个停车位，离学校近啊，上班就不用把这个车停到很远的地方走过来了啊，所以他特开心。这是一个很大的奖
2: 励啊！嗯、实际上，以前我也在我在 John Hopkins 那边做过 p o s t d o 那时候没有停车位的，嗯、我们都要停到街区很远的地方，<是>所以在学校里有一个停车位。那是很大的一个奖励了，应该是
0: 。咱咱不扯那么多，<笑>咱回来，人家得奖不是为了这个停车位。
1: 但是，我们应该关注到一点啊，嗯，呃，这两位女科学家得到的是化学奖，嗯，呃，其实我们应该知道，诺贝尔本身他就是一个化学家，嗯，这个奖本身，我们刚才也在开玩笑哈，他的奖金数啊、呃，以及它带来的这个物质的利益呢，其实是大大的低于他的名誉的。啊，这个得诺贝尔奖，我不知道别的国家，反正我们的祖国是把诺贝尔奖上升到一个民族荣誉的这样的一个高度的哈、嗯嗯嗯啊。所以说，每年诺贝尔奖各种奖的这个颁发，花落谁家，都是很受人注目的，对吧？是。呃，我们每天都在说啊，我们培养出来有没有培养出来诺贝尔奖的获得者？
2: 其实这个诺贝尔奖呢，啊、说句实话，世人把这个诺贝尔奖看得好像太重了，太。一个好像一个极高的荣誉，嗯、但其实他也就是世上的一种，管他叫眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲，嗯、也是一种没有永恒价值的东西。嗯、你想想，就是那一位搞炸药的那一位弟兄，嗯，挪挪威挪威是基督徒啊，嗯、然后呢，他搞了一点钱，然后就由挪威议会的几个政治家。来跟你评一评，就变成了世界上所有人的楷模偶像。嗯、如果是没有这个节目的话，我都没有怎么太注意。不过注意到的时候呢，发现，哎，发现这两个得奖的得主啊，这两个女士啊，嗯、其中有一位，嗯、她的名字很有意思，就是那个叫木匠那一位，嗯、就是那个沙佩蒂尔那个，嗯、她叫 Emmanuel，Emmanuel、嗯、是神与我们同在的意思。这个在哪一个语言里边对对对都是以马“以马内利”的意思，所以我不知道他自己有没有信仰背景，嗯、但设想也许他爸、他妈、他爷爷、他奶奶，说不定有这个基督教信仰的背景在里边，嗯、所以才才给他起了这么一个名字，嗯、说不定
0: 。真是啊，以马内利在，在如果在我们圣经里面来读的话，哈，就是神与我们同在的意
2: 思。还有一位叫以马内利的，不知道有人记得不？还有一位叫伊马内利·康德、嗯、e m m a n u e l Kant）， 啊、哦哦，康德大哲学家，是是，是康德也叫伊马内利哈<对><对>，挺奇怪的是，吧，就是他们最后，反正我不知道这位科学家了。嗯、康德最后呢是没有呃信主。但是呢，他的那个整个的人文思想里边呢，嗯、是有一种对上帝的一种敬畏在里边。嗯、就是我们记得他说的那个话是：对对对当你仰望星空的时候，在你俯视你心中道德律的时候，你就不得不承认有一位创造主的存在。嗯、那是他的名言。嗯，但是这人可惜，他是叫了个伊玛内利，<对>但是他谁也没与他同在。<笑>我不知道这位诺贝尔得奖的得主。嗯他是不是真的有神与他同在
0: ？对，那我们从名字当中呢，我们就回到他们获奖的这件事情哈。呃，虽然我们都不是特别专业的，但是大概呢查资料都能知道他们是因什么获奖的呢？基本上就是因为这个基因剪刀，呃，这个叫 CRISPR-Cas9 啊、呃，这个的发现。获得了这次化学奖啊，这个基因编辑啊、基因剪刀啊，这些词是近几年来呢，我们觉得好像已经开始跑到我们耳朵里来了。呃，特别是呃，在2018年，中国有一个出了一件事儿，就是有一位科学家叫贺建奎，贺建奎对，贺建奎，呃，他首次呃官宣哈、啊，就是官方公布他自己他的团队公布说是啊、呃，用基因编辑的技术帮助一位孕妇生下了一对双胞胎，就是用基因编辑技术改造过的。呃，这样子的一个呃双胞胎，他们因为可能有这个艾滋病的。基因在里面啊，他就用了这样的一个基因编辑技术，所以当时呢一下子就引起了，因为是中国嘛，是咱们国家的嘛，就特别轩然大波吧，很多人就开始了解。当时基因编辑这个人类的胚胎呢，是呃在欧盟的一些科学协会里面是非常非常的反对的。其实这个是整个生物学领域里面也是一个禁区。就是目前为止不能把基因编辑应用到呃人体的嗯这个细胞上，编辑呃人类的基因上面。所以当我看到诺贝尔奖这次2020年，哎，怎么还获奖了？不是说不是说不能那个应用吗？哦、啊，我才了解了一下，当时我了解到他用的也是这个剪刀，叫做呃 CRISPR Cas 9对，嗯
1: ，我我我看到一个挺有意思的事儿。诺贝尔奖其实它是有生理学或者医学奖的，嗯，那这两个教授的关于基因检的这个这个奖呢，他们获得的是化学奖，很有可能呢，我觉得他们不是从呃病理或者生理学的角度呃进入的，嗯，
3: 嗯其
1: 实他今年表彰他们呢是开发出了一种基因编辑方法，这个可以是对人的，也可以是对植物的，嗯、可以是对动物的，嗯、对，应该说。贺建奎一是利用这样的一个技术，这一类的这样一个技术，它不是帮助一个孕妇生下两个呃一对双胞胎，它是编辑了这一对双胞胎的某个基因，使他们天然的对啊、嗯呃、艾滋病免疫。嗯嗯、那么今年的化学奖得主呢，他们也是也是利用这个基因剪技术呢，让这个基因剪在碰到这一种坏的坏的对人身体不好的细胞的时候。就去把它剪掉，嗯，实际上是这样的一个原理，嗯、我觉得是蛮像的一个东西
2: 。对，其实这个分子生物学的技术，嗯、那么这一次呢，获奖人呢，他们实际上是使这个技术更加的纯化、更加的成熟。他们并没有说这个到底怎么用，实际上、这个，这个这个 CRISPR C C S nine 它实际上是自然存在的嘛，它也实际上也是一个发明，就是我们可以说这个东西。它也是神创造的，这个剪刀
0: ，对，他们只是
2: 把它发现出来，<对>把它找出来，是让它能够嗯被人使用，来达到一些人希望达到的目的。嗯、所以，这个从嗯发现的这个角度，嗯、或者是从这个探索、啊、神创造奥秘这个角度，这个本身应该还是、嗯、呃无可厚非的，应该是值得鼓励的。嗯，嗯其实我现在想到的就是发现了这个剪刀之后，关键是。今后怎么样用？你比如说那个发现了，发现了核裂变，发现核裂变之后呢，那它既可以发电，它也可以可以造核武器来毁灭世界。那这个剪刀给人一种无限的遐想啊，嗯、就是这个以后这个剪刀会落到谁的手里？那么他拿来会做什么？嗯、这个是一个嗯，挺挺关键、挺挺尖锐的一个问题。
0: 对，呃，其实我我记得刚才阳光讲哈，我我觉得他，你刚刚说贺建奎和这两个医生是，其实贺建奎用的是同样的技术，因为这两个医生今年获奖，不是说他今年才发现的，而是他们在二零大概二零一零年左右的时间啊、呃，写出了这样子的一个报告的时候，因为我们都知道嘛，诺贝尔奖它是比较呃滞后的，它不是说呃找我今年出来的最新的。呃，前沿科技，呃、嗯，它是在之前的，所以但是
1: 这个奖在今年呃发给这两个化学家呀、啊，就很有意思。嗯、也就是说，这立刻就带来一个呃，刚才呃，老李也说到了，海伦也说到了，很热的问题，就是这一项技术是可以被广泛应用的。这个广泛就是、嗯、就有很很很丰富的内容了。嗯
0: 嗯呃，目前来说，我查一些资料，它是。呃，当然，作为科学家或者领导科学家的他的那个机构或者大学也好，他们更多的就说，我们肯定是先应用在植物啊、动物啊。啊，这些领域，因为有一些植物啊，它的呃，比如说玉米啊，它会有一些病症嘛，啊，就影响产量。那这个基因剪刀技术啊，在玉米的基因上面做一些修剪，把那些呃、啊、容易引起病的那个叫黑穗病嘛，还叫什么病啊，把它给修复了。那以后玉米的产量。就是更加好就转基因就搞转基因玉米了。那呃，动物上也可以。其实这种实验最终，嗯，他这个获奖，我觉得他还是他有一个前景的展望的，因为这种实验最终它的商业的拓展性非常的大。呃，虽然现在哈、哦、呃不能在人体上对人体基因进行修改啊，目前不可以，但是它不意味着。他不会作为以后将来的一个治疗人体的疾病的一个方式的一个潜力，他不，他不可能打消这样子的一个趋势的，所以他。非常的火，也非常的令人担忧，<对>因为在对，因为在最初的时候，当这个呃，我记得，因为我了解是从贺建奎的那个基因编辑技术，呃，当时的一个非常重点的谈论就在于它的伦理，就这个问题啊，这件、个、这个事情啊，它牵扯到太多的伦理上的事。那我在知乎上面看到有一些讨论，有一些人居然说基因剪刀、基因编辑。没有伦理，哎，所以我觉得这个是很可怕的。如果大家都这样想，没有伦理的话，那这个世界就乱套了。所以，我们倒是可以从基因编辑、基因剪刀的伦理，我们来讲讲它有没有伦理，它到底是什么样的伦理？嗯
2: ，实际上，我们作为人生活在世界上，我们就是有伦理的。任何的事情，当我们面对的时候，都要有一个道德伦理的标准在那里。任何可以说，任何的事情。因为上帝造人的时候，他造了这样的伦理的道德标准。嗯、那么，对一项事情，我刚才举的那个例子，比如说是核裂变的那个发现，包括其他的任何的发现，其实都是双刃剑，都是可能有有好的和不好的使用的方式的。呃，很多的世界上的罪恶，实际上都是有一个所谓冠冕堂皇的理由的。比如说，这个剪子可以把病、嗯、有病的东西剪了，或者是现在比如说这个。有一种极大的诱惑，就是如果是人，我剪一剪，他就变得聪明一些。这个从伦理学上来讲，大家可能觉得说，可能也是有它一定的意义的。或者说我我是不是可以能够找到所谓的呃衰老基因或者是长寿基因，我把它剪一剪，叫满世界都是呃长寿老翁。所以这种诱惑呢，实际上是人罪性的一个表现，人罪性的一个部分。所以这些东西如果没有一个底线，如果没有一个伦理学的标准的话，那将来会被有些邪恶的势力来使用的话，恐怕会造成很严重的人类的一些问题，一些极大的问题
1: 。对。那那我也有有查资料看到哈，人们对于这个生命伦理，其实我们做过一期节目叫脑机接口，看到还记得吧？嗯、对，我们也谈到了生命伦理，嗯、对吧？嗯，我觉得特别有意思，是在那一期里呢，我也谈到了核技术。嗯，那今天老李也谈到了核技术。嗯，它其实是一个啊，怎么说呢？孩子手里危险的玩具、嗯、啊。这个有可能会对他的这个成长，或者对他啊、呃、做有利的方面产生一个极大的一个技术进步，嗯、但也有可能他拿着这个东西就毁灭了自己。所以我非常同意二位的观点，在这一类的东西中，如果没有一些伦理要求的话，嗯、是有一定危险的。那我查了一下，说人类在这个生命伦理上有四个原则。嗯。这四个原则可不是呃任何一个宗教、任何一个呃党派的原则，这是人类文明社会共同呃科学家们共同遵守的一个原则。嗯嗯、这四个原则是有利原则，就是呃是好有好处的，不能是有坏处的。嗯、对，第二个叫无伤原则，你不能有伤害。嗯。第三呢叫尊重原则，也就是其实就是自主原则，是吧？嗯。第四呢是公平原则，这里面呢。我们看起来这这这四个原则蛮抽象的，实际上它是就是要规范什么？就包括刚才老李说的，有了基因编辑技术以后，利用基因技术去优生优育，嗯、可能就是人们这回就不是摔倒在起跑线上了，嗯、这可能是在这个呃很早很早的一条线上了。上那么人们在这人们在这个线上无限的追求的话，就失去了公平。嗯、那么。在人类的社会原则的制定过程中，其实有很多是为了体现公平的，比如说遗产税。嗯，所以说，呃，在这个原则的这种保护下，呃，那么这个伦理呢就会被规范。但是，我们知道，所有所谓的呃原则也好，所谓的伦理也好，它是一个软性的一个一个协议而已。嗯，它是文明的一个协议，也就是说，它是防君子的。对于一些极端的人。对于一些极端的呃组织，你就很难防得住，嗯，对吧？嗯、或者一些你比如说呃，我们说简单一点，呃，大家都都很清楚的记得，纳粹在二战期间，纳粹德国呢就做过这种呃雅利雅利安人的这种人种的这种呃叫做种族清洗计划，嗯、对吧？在犹太人身上犯、嗯呃、下了这个滔天罪恶。那到现在，人们想起这个事情呢，还不寒而栗。那这个。那么一样，对吧？我们也看到，这个贺建奎教授他也在利用这个技技术呢，在在不停的向这个底线靠近。嗯，因为有一道红线，呃，人们会不停的向底线靠近的。这是一个用老李的话说，这是人的罪性，人总是要希望能够自己的这个呃光环也好，自己的这个能力也好，去达到这个接近这样的一个极致。所以，我认为还是有一定的危险性的。就这一项的技术，从现在我们看的话，它比较容易捅破那层那个伦理规范的那层纸。嗯嗯
0: 、对，对在很
1: 多条件下，这这里头还没有牵扯到一些极端的，比如说恐怖组织，对吧？嗯、他们可能还没有这个耐心和这个技术来来来关注这个。如果他们掌控这些东西的话，那将很可怕。弟兄说的对
2: ，非常的有道理。嗯、其实呢，人的罪性里总有一种挑战上帝的那种。本能，这就是人罪性从一开始嘛，伊甸园开始。嗯，那么人为什么犯罪呢？嗯、人就想着说，我要是能跟上帝一样，跟神平等，与神平等，那有多爽？或者说，我就不用听上帝的，嗯、我自己来判断什么是正确，什么是错误，嗯、那多厉害！所以人就沿着这一条道路一直走到了今天。那么在这样一件事情上，嗯、刚才两位说的都很有道理。那有一些没有底线的人，就是你设立了。伦理的标准，他也不一定遵守的。我们想想是很可怕的。这一个工具，为什么现在说对于某个国家，他们要搞核武器，然后这个为什么就世界全世界都盯着他，不让他搞？就伊朗吧，就比如说，就是因为他们没有底线，嗯、他们可以用来可以做很坏的事情。嗯、因此，这个呃伦理标准是一方面，那么是不是能够保证人遵守是另一方面，就是呃我,我记得是。托托耶斯就有一句话吧，他说：“如果没有上帝，人就什么恶事都敢做。就是如果是不信上帝的那些人，嗯、什么样的一些标准根本束缚不了他。因此，这些所谓科技进步，嗯、这些这个人类的这个智慧的发展，实际上有很多的情况下都不一定是好事，都有一很大的那种潜在的危险。因此呢，我是很能够希望世人能够能够恢复那种对神的敬畏，能够。”转离恶行，能够归向神，这是世界最终的希望和最最基本的底线
0: 。是，呃，其实如果就。单就这个基因编辑这一件事情哈，或基因剪刀这件事情啊，我们单就它来讲伦理的话，它确实是有几方面需要大家考量的哈。比如第一个是安全性，就是拖把。那、啊、当然，今天我查资料说，今天他们这个两位科学家呃所研究出来的这个基因剪刀啊、呃、CRISPR， 呃，精确度非常高，但是它不是百分之百的，它有可能拖把，它意味着什么？拖把的意味着就是把好的。给剪掉了，就本来应该去剪掉那个坏的那个基因序列，但是它去剪成了好的，那这这种啊、呃、造成的这个损害那就是无以复加的。那另外呢还有什么？就是积极固化。我记得以前好莱坞有一个影片，呃，是一九九七年吧，叫做《千钧一发》。它是个科幻片，科幻片基本它构造的科幻世界里面，它会探讨很多很多的问题。那这部片子就它就讲的是将来的人，呃，可以透过基因编辑优生啊、呃、孩子。那个呃，在他的科幻世界里呢，正常出生的孩子被叫成病人啊、呃，反而优生经过。呃，这个基因的编辑、选择、呃淘汰、呃改变出来的孩子，才叫做正常人。就是说，你正常出来的是是一个病人，是被叫病人。而这种正常出生的人，一出生就被打上了这个印记以后，他他是没有任何的发展的。就是所有的尖端的大学、好的工作岗位、有发展前途的这个事业啊，对他都关了门的。因为这些只会选择那些经经过基因编辑的那些优良的孩子啊，所以那他就构建了这样的一个世界啊。当然，他那个电影呃、啊，他有他自己的戏剧冲突和张力。那我我就说，嗯，回到我们这样的一个基因编辑伦理的话，那当有一天真的这个应用在了现实社会当中，他一个最大的问题就是阶级固化，就像。刚才阳光也讲了，呃，人尽量的要有一个公平，就是说在，在呃科学家所设立的一些伦理底线里面，那几点里面，其中有一个公平。可是，这个公平的前提是来自于生命的平等，而生命的平等来自于我们是被上帝创造的，在上帝的创造面前，我们都是平等的。所以，这个。如果一旦所谓的基因优化编辑也好啊，它优化人种也好啊，我们以后就少生病啦，把那些容易得的病啊，我还没生出来的时候就已经给你去掉了，你是一个完美的人。那他不是赢不赢在起跑线上，这完全就是采用人的干预手段去满足人自己的一个所谓的优秀和优生的。这种伦理观了
1: ，人在这种干预上，其实是在碰出一个红线。嗯，这个红线就是谁是造物主？对，那创造和制造是不一样的。上帝给我们制造的这种天赋，<笑>是吧？嗯，对，我们可以用泥土制造砖，用砖来制造一间房子，但创造是上帝的事情。嗯，就是呃，我们在触摸这个红线。刚才海伦说的，叫呃，剪辑技术。它本身不存在伦理。我我从某个角度上，我可以理解这句话是这样的
0: 。哎，不是我说的哈，<是>我知道
1: 是你说出来的，<笑><笑>是你说引用别人说的，对吧？
0: 那我知道，我这些话说完了，阳光一定有反驳，或者阳阳光有另外一个角度。那我们不着急，我们在下一期里面继续就基因编辑，就这个诺贝尔奖，我们再来跟大家进行广泛和深入的探讨。那我们饭桌派周周见，谢谢你们，谢谢嘉宾，再见
1: ，谢谢大家，再见，大
2: 家再见。再见
0: 想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 net。您也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了。只要白昼黑夜任凭你命令，我就有信心把生命交托给你。只要
3: 春夏秋冬仍然遵守次序，我就要坚定相信你能力到底。看见暴风雨，无法抗拒，大地留下璀璨痕迹。雨过天晴，当阳光再近，生命重新展现奇迹。最近我流泪，哭，暗夜里哭泣。当全兵，只要白昼黑夜任凭你命令，我就有信心,心把生命交托给你。只要春夏秋冬仍然遵守秩序。